0: Välkomna till det 25 avsnittet av podden Hockeysnack på ett annorlunda sätt. Idag har vi eh, träffat Johan Garpenlöv som är förbundskapten för 3 Kronor. Och det här var ett häftigt samtal tycker jag där vi både pratade såklart om hans roll som förbundskapten men även hans tidigare roller inom hocken, allt från pojklagstränare till general manager för 3 Kronor. Eh, om talangutveckling och även om, om eh, privatpersonen Johan. Karin, vad säger du?
1: Jag håller med och och jag tycker det är är slående vilken erfarenhet han har. Han har ju så otroligt många olika perspektiv. Och så tänker jag så här, tänk den som blir hans agent. Vilket enkelt jobb att sälja in honom. (här) Han öppnar för det här. (här) Ja, precis. Han är ju ju väldigt kommunikativ och tillgänglig och nyfiken och öppen. Han har ju väldigt lätt att connecta med människor. Så att... men jag hoppas ju, jag tänker rent egoistiskt här, för svensk hockey så vore det ju superbra om han blev kvar i Sverige.
0: Mm, ja vi får se var han landar någonstans. Mm. Bra ja, nu, ni är varmt välkomna, trevlig lyssning.
1: Hej Johan! Hej! Välkommen till våran studio!
2: Tack Tackar, tackar. Det ska bli kul. Hur är det? dig? Eh, nej men det är faktiskt eh, riktigt bra måste jag säga. Jag klarar mig från corona. Jag eh, mår bra. Eh, familjen mår helt okej. Okay, så att, eh, jag har inget att klaga på.
1: Vad heter det, det här med corona? Det har ju blivit en sån här ä, mätsticka lite grann på. När man, dels när man hälsar. Och, men, men har ni klarat er väl liksom, med landslag? Och.
2: Ja... Vi har, det har vi gjort Vi har varit iväg under den här tiden Egentligen hela min tid har det ju varit corona Nu när jag har varit förbundskapten Så att, och vi har varit iväg på alla de turneringar vi har varit iväg Har ingen blivit sjuk faktiskt I corona, när vi har varit iväg Så att Uppstyrningen på Våra resor och De turneringarna vi har haft har varit väldigt bra Det är noggranna kollar Det är tester innan Under och efter, så att Plus att när vi väl är på plats så är det väldigt uh, uh, håla restriktioner med hotell och man har singelrum och, och så vidare och så vidare. Så att, uh, det har gått jättebra.
1: Mm. Hur julen vart då?
2: <laughs> ja, men den, uh, nu är det första julen på många år här som vi har firat som familj och släkt. Så att, uh, det var lite intressant måste jag säga. Uh, tiden går. Uh, vi har ju föräldrar som börjar bli lite i åren, som man får ta hand om. Ja. Och sen så har vi bara fått, vi har inga barnbarn, jag och Lotta, men min bror har barnbarn och då får man ta hand om dem också. Så det var en blandning av gammalt och ungt och det var kul tycker jag.
1: Är du som är tomte eller?
2: Jag var faktiskt tomte och har varit det förut också och jag har lyckats du lyssnar ju inte dem på det här. Men jag har lyckats ja, få dem att tro att tomten finns.
1: Ja. Då, och, det, och de är
2: 14 år. Ja, de ska kylla sex. Nej. Nej, okay. Nej, men de är ju, vad är hon? Sex tror jag, den ena tjejen mm. där då. Och killen är väl tre år yngre så Tre.
1: Det är ju roligt det där. Det där är ju ro- roligaste tycker jag när man firar jul. När det är den där åldern som är med. Eller hur? Förväntan, allt det där. bara ligger i luften liksom. Mot när man bara sitter gamlingar liksom. Mm.
2: Och klappar är typ eh, två till dem, en till någon vuxen. Sen är det tre till dem och är det en jag får väldigt mycket klappar. Men, det, men de blir glada också, det, det måste jag säga. Det var jättekul.
1: Har du varit ledig länge nu, eller hur?
2: Jag är aldrig ledig.
1: <laughs> ja, men jag tänker här jul och nyår kanske man är...
2: Ja, men alltså... Det har ju också varit lite annorlunda den här tiden med corona. Normalt sett så är vi ute och reser väldigt, väldigt mycket. Under den här, de här åren jag har hållit på nu med med så har det varit väldigt lite resa förhållandevis. Vi har åkt på vår turnering men däremellan har det ju varit väldigt lite resa. Och det har ju varit en annan del i det här. Då har man fått sitta mycket hemma se på eh, både tv och vi har ett datasystem där vi kan se alla spelare och, och följa dem ut i världen. Eh, så att det har varit mycket att titta på videodatan och, och följa dem den vägen. Eh, tyvärr vill jag säga, för jag tycker eh, en stor del i det här är ju att vara ute och se dem på deras hemmamiljö och lära känna dem och, och liksom skapa relationer med dem ute. Eh, och det har vi inte fått göra lika mycket som tiden innan.
0: Mm. Påverkar det Ja, kan man som, som här så här och där du inte känner spelarna lika väl på det blir mer att du bara kan gå till det på det du ser på en dataskärm liksom.
2: Ja, det är ju flera saker som påverkar. Alltså när du tittar på en match på TV eller på på, da, på dator dat, dat, dator eller ja det heter en dator. Ja, precis. Är det svårt att se helheten i en spelares Match. Man ser ju oftast när han har pucken eller gör någon bra backcheck eller så här När man är på live då ser man ju helheten även när inte pucken är nära. Och hockey är ju inte bara där pucken är. Det är ju mycket vid sidan om som görs och ska göras. Så att den delen saknas ju. Och sen den här relationen med spelarna också. Vissa spelare har man ju faktiskt inte träffats förut. Det är ju vissa som har gått tidigt till NHL eller inte varit med i vår verksamhet och så är plötsligt går de bra här i Europa och så måste man liksom försöka scouta den spelaren mm. och se om det är någonting för oss eller inte. Och då om du tar har träffat personer så är det svårt att lära känna personen. Så, så men um, Jag skulle vilja säga att det är väldigt få spelare som vi inte har haft i vår verksamhet som, som gör en sån resa. Mm.
1: mm. Men eh, jag tänker så här, Johan. Du har, ju, du har ju verkligen gjort så jävla mycket grejer. Mm. Du har ju spelat själv, såklart. Men du har ju också varit ledare på, eh, alltså för barn, för ungdomar, för vuxna och, och landslag. Alltså, du är ju väldigt, väldigt komplett sådär. Vad liksom. Nu blir man ju lite nyfiken på eftersom vi vet att du ska sluta. Eh, vad tänker du är ditt nästa om du skulle liksom. Eh, önska?
2: Ja, nej men, eh, och jag är lite nyfiken att eh, byta lite kultur, lite miljö så där ner, som många andra har gjort nu då, eh, ner mot Europa, kortsen lag där nere eh, skulle något jättebra erbjudande eller något intressant från NHL, AHL i USA komma upp på bordet, även om jag inte jobba stenhårt för det, men om det skulle dyka upp så skulle det kanske vara en kul grej för att liksom göra den resan och se hur det är men närmast hans, om vi pratar jobb så skulle jag nog gärna vilja ner i Europa någonstans, om möjligheten dyker upp annars så finns det i Sverige och här är ju en bra verksamheter och det finns många möjligheter här också så att med nummer ett, om du frågar så är det nog helst ner i Europa eller Ryssland, USA och sånt
1: Mm Det där är ju himla intressant tänker jag med jag tänker den erfarenheten som du besitter nu, det är ju himla synd om man bara ser till svensk hockey så är det himla synd att släppa iväg liksom den kompetensen du har.
2: Ja Svårt
1: för tack, dig att svara tack,
2: ja, tack, tack för det. Nej men så är det väl alltid Samtidigt som man åker iväg så får man ännu mer kompetens Och man kommer ju inte vara utanför Sveriges gränser hela livet Så att man Nej. kommer ju tillbaka och Förhoppningsvis som en ännu bättre tränare Det är som i spelare som, som byter miljö Och, och andra kulturer kommer ju oftast tillbaka Som bättre hockeyspelare Och det gäller ju coacher också
1: men har ni en, en sån plan? Liksom får ni hjälp med det på förbundet? Så här, det här Johan är din som är mitt jobb, då har man ju så här utvecklingsplaner. Liksom ta det här, den här utbildningen så blir utvecklingen den här. Har ni så?
2: Nej, så funkar det inte vad jag vet i alla fall. Jag har inte sett en sån plan. <laughs> <laughs> Men man skriver ju kontrakt. Nu var jag med Rickard i tre år som assisterande. Och sen så när han slutade så krev jag in som huvudansvarig och så har det varit det nu här mitt tredje år. Så att när man är klar med det, då självklart har ju vi, har jag pratat med förbundet och om de hade haft någonting som de ville att jag skulle ta över på förbundet eller göra någonting, då hade de ställt frågan naturligtvis. Nu har ju vi massor med folk som sitter på de flesta positionerna. Jag har mm. inte direkt uttryckt att jag vill vara kvar i någon annan position så att då blir det ju inte så att jag kommer vara kvar utan då kommer jag ju gå vidare.
1: mm. mm.
0: Hur har du om du tänker du gjorde tre år som assistent till Rickard mm. innan dess vet jag bara kolpa att du var assistent i Djurgården tidigt 2000-tal va
2: Ja min Niklas Wikjö gjorde i tre år just det.
0: Och sen innan du kom till med Rickard gjorde hade du något tränaruppdrag där också
2: Ja jag var alltså jag jobbade ju med eh, 16 landslaget ihop mm. med Forsberg och eh, Patrik Sundström ett, tror jag tror ett och ett halvt år tror jag eller två kan det ha varit något sånt och assisterande till har i World Cup just det. 24 var det tror jag uh, och sen så den, de berömda åren med Hamviken. Uh, de som ja. är klart, ja. vi ska komma till dem, <laughs> ja, 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 de, men, men faktum är jag vet att, uh, jag tror att det var Josef Bombilien där som sa att han hade varit ungdomstränare och han sa att uh, de åren, nu har inte han varit huvudtränare för han var i Brynäs i mm. in men, men man lär sig väldigt, väldigt mycket av att vara ungdomstränare uh. mm. Och svårigheten att uh, vara ungdomstränare kontra uh, seniortränare på hög nivå är ju... Alltså det är ju inte egentligen jättemycket som skiljer. Man pratar ju egentligen om samma sak. Uh, men uh, man måste ju vara lite mer uh, tydlig mot de här yngre och försöka hitta in... Det är svårare att hitta till varje spelare och få dem utvecklas tycker jag. Mm. Det är lättare på hö- hög nivå. Men uh, det är väl den, uh, de coachåren jag har haft.
0: Mm. Men det känner du ändå att du hade glädje av sen? Att ha det tränat ungdomar?
2: Absolut. Mm. Ja, ja, ja det tror jag nog alla kan, mm. kan liksom, som har gått vidare som har gjort det. Känna av att man kan ta med sig massor av och, mm. och, och, och ha nytta av när man blir äldre.
0: Mm. Jag, tycker, för jag tycker precis samma sak. Men det är ju, vi har pratat tidigare om såklart spelare som har bråttom men att tränare i min värld eller så som jag ser också har ganska bråttom. Att det är så här, nej, men man vill inte börja med för unga utan då blir det om, som att det inte var någon statusgrej lite grann. eller att det är en statusgrej att ha äldre spelare som man tränar och så ska man direkt in i g 20 g 20 nationell eller superlit och så ska man vidare sen utan att man egentligen har någon erfarenhet med sig liksom.
2: Och erfarenhet kan man diskutera tycker jag för det, det säger man till alla som inte har erfarenhet mm. och sen så de som har erfarenhet då säger man att han är gammalmodig Verkligen Ja, igen, erfarenhet är bra men det är inte allt Nej,
0: såklart men jag menar det är bara att de som inte är så många som kanske inte har tränat ungdomar som går direkt in på äldre så har man tapp- så får man inte med sig det här som du säger ändå att man har glädje av sen jag tänker att det behöver inte vara så dåligt att börja med små Nej. utan att behöver liksom inte springa fram
2: Jag, jag, jag håller med jag, sen jag tror ju med allt har du alltid nytta av alla saker som du får med dig på resans gång. Jag tycker väl att det finns en del som som springer fram som tränare också vill göra det men det gör man kanske av ekonomiska skäl. Man anser att det ska vara ens jobb. Så man man har ju olika drivkrafter och saker som gör att man måste framåt för att kunna leva på det man håller på med. Och en del gör det, vill bara jobba med barn för de tycker det är roligt och man får mycket tillbaka och så vidare. Så att drivkraften där är säkert olika mellan, men någonstans så eh, erfarenheten den får jag av var, var du än är och på den nivån du är och alla nivåer har olika utmaningar eh, jag och, och det är samma sak i det jag håller på med kontra det som var i SHL, det är helt olika saker mm. eh, det är fortfarande ett lag som ska vinna matcher men man har olika förutsättningar att få laget att vinna matcher och det måste man också ha med sig i det här när man, när man håller på att diskutera om ledarskap och coachning och vinna och förlora och så vidare. Så att det är många saker som påverkar i, i det vi håller på med som normalt sett folk inte har aning om. Mm. Ja, men så
1: är det ju. Jag tyckte det var kul när du sa det här med erfarenhet kan bli, kan bli lite sådana äh, gammalmodigt. Men jag tänker om man, om man förtydlar det, för, för det är ju ändå så här. Äh, Eh, erfarenhet är ju ändå guldvärt. Liksom. Jag tänker så här: I Sverige så resonerar många så här: Nu pratar jag inte om men att det är en åldersdiskriminering. Och det där är ju jädra korkat, liksom. sådana i vår ålder, säger vi, som har mycket erfarenhet. Eh, att det skulle vara liksom till nackdel. Det är ju helt galet. Däremot tänker jag om man har en ödmjukhet och nyfikenhet som man också adderar till erfarenheten, då är det så här. Eller hur? Då är det astungt. Du ser frågan ut nu. Nej. Nej.
2: Nej men det är därför man ibland, <laughs> det blir så larvigt när man bara snöar in sig på en ja. sak. För det en coachningsdel eller en ledardel är så många saker som, måste, som man måste ha med sig. Och, och bara för att du erfarenhet betyder inte det att du är bra tränare. Och i sak om du är ung och inte har så kan du faktiskt vara bra tränare ändå. Mm. Och även fast du inte har erfarenhet. Så att, det där är någonting som man hela tiden jobbar med sig och tar med sig. Och man utbildar sig. Alltså, det är nyfikenhet och det är engagemang och det är ja, liksom, tydlighet och faller. Alltså det är så många saker mm. som mm. man måste ha. Och sen ibland så funkar det ett lag jättebra. om man får med sig alla och det är, allting bara faller på plats. och så, Samma tränare går till ett annat lag och ingenting funkar om man mm. får sparken.
0: Mm.
2: Alltså vad, är det tränans fel eller är det lagsammans... Alltså, man måste ju försöka grotta ner sig mm. det där lite ja. mer. Och det gör ju oftast tränarna. de har ju Oftast, oftast har man, sitter man ju oftast, tycker jag, man har en ganska bra koll på vad det är som inte går bra när det inte går bra. Och man har bra koll på varför det går bra när det går bra. Så där.
1: Va, va, hur, skulle, hur skulle andra, eh, vi säger spelare, hur skulle de beskriva dig som tränare? Eller som ledare?
2: Ja, Ingen aning, det får du fråga dem. Jag, jag vet faktiskt inte hur, hur de skulle svara.
1: Jag vet en varje fall. Fast det var, det var ingen spelare, det var en journalist. Han, han sa att du var väldigt enkel och tillgänglig. Och väldigt öppen. Och det är ju fina. Det är ju väldigt fina superlativ. Och det, det han menar var att han hade... Ringt dig och så hade du bara sagt så här, inga problem. Mm. Det, vi kan ses eh, hur okonstlat som helst. Och han tyckte att eh, det Johan står för i det, tyckte han var så himla bra och värdefullt. För det var, eh, många gör liksom så här att du ska ha någon eh, assistent som bokar en tid och så kanske vi har tid om tre veckor, du vet så där. Det är ju...
2: Fast det, jag tror det, ofta, det gäller ju de... De flesta i hockeybranschen är så. Jag tror att man är ganska så tillgänglig. Jag tror att de flesta ställer upp på det mesta för hockeyns skull. Jag är väldigt få som åker runt eller säger att ring min presschef. Det ska vara under kanske ett slutspel eller när det verkligen drar ihop så att man inte är lika tillgänglig. Men normalt sett så är de flesta. Tror jag är ganska så tillgängliga. I våran sport ska jag säga. Det finns ju andra sporter där man inte är det. Ja. Men i hockey, hockeyvärlden så tror jag att det är så.
1: Mm. Ja, Men det här med ledarskap då. Jag tycker det är <laughs> häftigt. Hur, hur, hur ser du på ledarskapet?
2: Eh, nej men, pratar du hur jag ledarskap mot spelarna? Eller vilket hur jag tänker själv eh, om ledarskap?
1: Uh, hur du tänker själv. Men <laughs> båda är intressanta. Ja, uh,
2: nej men jag tror, ju någonstans om jag pratar för mig själv, så, så tror jag att det är viktigt att man föregår med gott exempel uh, och behandlar sina nära och kära med respekt. Uh, uh, jag, är, uh, jag försöker, eller försöker. Jag, jag, jag lägger ner tiden och gör arbetet. Jag uh, tar inget för givet. Uh, och jag försöker inte krångla till det det är väl egentligen sådana saker som jag själv liksom hela tiden håller på med att jag vill liksom göra rätt för mig jag vill, uh, jag vill liksom se till att jobbet blir gjort uh, och, och igen, jag vill inte krångla till det utan att jag vill fortfarande vara nyfiken men jag vill fortfarande inte bli för bred i det jag gör utan jag vill liksom hålla mig inom den här raka linjen och sen försöker man liksom plocka med sig det som kan förbättra det jag håller på med. Jag plockar inte in allt som de nymådenheterna. Så Nej. Så det är där någonstans. Försöker jag med mig själv hela tiden. Liksom påminna mig själv. Uh, var det med, med grupperna. så vill Jag, jag vill ha delaktighet. Uh, jag vill att gruppen ska känna. Att de är delaktiga i det vi gör. Uh, och det försöker jag öppna upp för. Uh, jag vill... Uh, ha en kommunikation, naturligtvis, så de ska veta vad som händer. Jag vill vara tydlig i det. Det betyder inte att, att äh, allt är bra det jag säger, men jag vill att de ska veta vad som händer och att de känner att de kan säga saker till mig. Äh, man har hört det där med högt i tak och dörren är alltid öppen och sådär. Det, 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 är, det är fina ord, men det är oftast svårare än det. Äh, man får höra, men jag försöker skapa den miljön. Uh, och sen jag, menar, jag vill ha. Uh, jag vill ha högt engagemang från mig själv, men även från spelarna, att de kommer dit för att vilja bli bättre och att, de är, och att jag visar det och att de känner att jag vill det hela tiden också. Uh, och sen handlar ju det jag håller på med, med resultat. Så att, uh, för mig är det viktigt med resultat. Uh, och då, då krävs det ju att vi alla är, är där för att få resultat.
1: Mm. Det är lite samma som du har tänkt med tv-pucken. Du äger ju inte killarna på det sättet utan Nej, du ska det är bara leverera. En ja.
2: liksom,
0: I en annan form, såklart, och en kortare period så Men det är lite samma grej. Ja,
1: ja för mm. du har dem ju inte i din vardag på det ja. sättet.
2: Och det är olika lag varje gång.
1: Ja, just det. väldigt
2: kort tid att få dem att leverera.
1: Mm. Så. Mm. Mm. Men, men Johan, nu kommer jag på en fråga här som jag blir nyfiken på. Hur funkar det så här? Om. om Eh, nu säger jag inga namn men om en spelare, om man skriver så här eh, i media att jag är ganska bra mm. eh, jag, eh, jag tycker att eh, förbundskaptenen till och med har missat mig hur funkar det liksom är det sånt du då <coughs>, kollar upp eller
2: nej alltså jag förhoppningsvis så kan jag bara jag har inga problem att spelare tycker att de ska vara med i landslaget och tycker att de är bättre än de som är uttagna, det får de gärna tycka eh, vi tittar ju på ett lagbygge försöker bygga ihop ett lag där, där man har olika roller och man förväntas göra olika saker och man har en personlighet vid det som vi känner och tittar på och allt det här ska då, den, hela den här mixen ska bli någonting bra som drivs ihop och man skapar den här energin och, och så vidare och så vidare så, eh, ibland så är det bra spelare som inte får plats i vårt lag som skulle alltså hockeymässigt kunna vara med men vi tycker att en annan spelare är bättre Uh, och då att han, den spelaren säger så det, det får han gärna göra Det tar inte jag åt mig av alls Utan det är hans uppfattning mm. uh, Och är man förbundskapten och, Eller jobbar med någonting där man tar ut De bästa spelarna så kommer det alltid finnas den här, De här spelarna som tycker det Eller de journalisterna som tycker si Eller någon som tycker så Så att det, det får man bara liksom och med. Vi gör jobbet fullt ut. Vi, när vi väl sätter punkt för vår laguttagning då, då känner vi att vi har gjort allt vi kan för, för den här uttagningsprocessen Och då, är vi, liksom, då går vi med den. Mm. Och då är vi nästa steg. Då går det bra så är det inga problem. Går det dåligt så står ju alla och pekar. Ja, hade du haft med hand så... Ja. Ja. Och det är den världen vi
1: lever i. Mm. Man har ganska höga förväntningar också på kronor, Eller hur?
2: Ja, kronor. Vinner man guld då är det liksom jättebra. Annars är det ju bra om det går till att vinna silver och brons då är det bra. Fjärdeplats, då är det då är det ett misslyckande och, och går ut bara till kvartsfinal då är det fiasko, är det inte kvartsfinal. Och går man inte till kvartsfinal så så att vi lever ju en, om man jämför med fotbollen så är det ju en hel de kan ju vinna mot ett bra lag typ Spanien och då är mm. alla nöjda bara. Ja. Sen att man förlorar mot två lag som man var eller man, man vinner mot lag som man är bättre rankad än och förlorar mot ett lag som man är sämre rankad där då är alla glada ändå. Så <skratt> är <skratt> det ju ja, så. Det är ju så. Det är förutsättningar. Det, <skratt> det är ju så. Ja. Mm. Så att vi lever ju under den och det vet man ju om. Så att det, och det tycker jag är, alltså det, det är det som gör att att det kittlar till lite grann när man står där och, och liksom matcherna kommer och, och det är det man jobbar för. Och, så där. och Glädjen av att vinna det där guldet är ju det är ju det liksom att få med svenska folket det är ju det som gör det så speciellt.
1: Mm, jag kom ihåg det där när du stod där på i Kungsan. Mm. Men hur det är ju himla kontraster det där. Stå där i Kungsan och ta liksom folkets jubel och sen det här som hände senast. Alltså mm. hur du måste vara så här får man inte lust att säga så här kan du bara sluta fråga så jävla korkade grejer till media. <laughs> jo, Känner man inte så det till att
2: Ja, jag jobbar i media, så jag vet ju hur det funkar. Ja. Samtidigt, även om man har gjort det, så, så kan man ju faktiskt bli lite leds ibland. Men då vet man att skulle jag göra det så skulle det bli lite gånger värre. Mm. Då är det bättre att liksom bara svara på frågorna och, mm. och, och liksom göra det på det bästa möjliga sätt. Så att du vinner ingenting på att... Att uh, gå den andra vägen och, och kalla ut dem eller säga att de är korkade eller var de nu är. Uh, det det liksom funkar inte så. Så att man får byta upp lite grann. Ja. Och det ingår lite igen i det vi håller på med också.
1: För du var, ju, du var ju sån här, vad kallas det, team manager innan va? Ja. Och då ja. var ju du lite talesperson va? För...
2: Jag var med Pelle Mårts i två år som team manager. Ja, precis. Uh, och det var ju inte, ja, det var ett lapp däremellan. Men uh, det var ju 10-12 tror jag. Jag var med han två år där. Uh, och då fick man ju också prata lite igen. Även om det är oftast förbundskapten man, de vill prata med så får man göra det ibland då. Mm.
1: Jag kommer ihåg när du fick stå där på Södermalm och prata om när den här incidenten var med tre spelare.
2: Ja, var, var det nej, det var inte jag. Det var nog före mig. Ja, det var, var, det? Ja, det var, var nog Bengt Dåkis tid. Du det var, det det, det var inne i stan också. Mm. Mm. Ja. Den ska vi kanske inte ta upp nej. Nej. Mm.
1: Men, men du har ju ändå blivit väldigt tränad då med media.
2: Ja, lite, har du varit spelare på hög nivå Genom i stort sett hela ditt liv, så har du ju fått prata med media. Det har du gjort. Mm. Uh, så att mediatränad. Blir man ju då. Mm. Man, sen hur bra man är, det, det, får, det får ju de andra bedöma. och De som ställer frågorna och sådär. Så man lär sig under resans gång vad man kan säga och inte
1: säga. Mm. Ja.
2: <laughs>
1: det är intressant det där. tycker jag. Ja. För det, det är ju lätt att det, att det vinklas liksom. så är det ju.
2: Ja, det är det. det är, och det är väl egentligen media, det är ändå de gör. De försöker hitta vinklar på saker. Mm. Och sen kör de på den. Uh, så att, uh, Och när de väl har börjat köra Så är det svårt att stoppa det
1: uh. Uh.
0: Få, Får jag gå tillbaka till det som du själv Johan kallade eller, vi svenska folket kallar för dubbelfiasko När ni inte gick till kvartsfinal i våras i VM mm. Hur hanterade du det? Då? Vi förstår ju också som inte där Att det är uh, det är ju så där, liksom. Men hur, hur jobbar du med det själv?
2: Uh, uh. Ja men det var... Det var ett väldigt speciellt VM naturligtvis. Med tanke på de förutsättningarna som var. Det som ställde till det för oss var ju att vi. Vi hade ju en resa som man alltid gör då. Med inför, med turneringar, matcher. Och vi avslutade en turnering i, i Prag. Med ett lag. Och jag tror vi kom två i den turneringen. Jag spelade helt okej okay faktiskt. Fick ihop gruppen ganska bra där. Och sen så normalt sett så. Den turneringen har ju mer alla NHLare när du spelar den turneringen. Det här året hade ju allting flyttats framåt. Så de här NHLarna som kom in och även de svenska spelarna som hade spelat final kom in. Då kom de direkt in i turneringen. Så vi fick in nio nya spelare på till där. och Då satt vi två dagar helt på rum i karantän. Och sen fick vi träna fyra dagar. Och i andra fick fick göra de dagarna var egentligen träna och sen var det på ditt rum och så kom ni åt och så på ditt rum. Så vi kunde inte ha någon typ av lagbyggnad eller teambuilding eller något sånt alls förutom när vi var på, mm. på rinken. Och det var också tidsreglerat, vi fick inte vara där länge som helst, det var bussar som gick fram och tillbaka för man inte skulle mötas. Och där gick vi ju bort oss kan man väl säga eller fick inte ihop gruppen eller ja, med den... Med det vi hade att göra. Eh, och då mötte vi ju då Danmark i första matchen. Eh, där vi igen, vi ledde med, ett, jag tror det var 3-2. Och så får vi ett 4 mot 4. Och sen så gör de en, en mål där på en miss. Och så förlorar vi den matchen i alla fall. Och det är inte o, eller ovanligt att man förlorar mot ett lag som Danmark i vm men om det var Danmark första gången vi förlorade. Men vi har ju, jag har varit av, i och ah. Italien i ett VM. Så att det VM-gull. händer saker i mm. ett VM så. Det som ställde till det för oss var ju nästa match mot Vitryssland där vi är mycket, mycket bättre borde ha vunnit. Statistiskt sett hade vi 90 avslut mot mål. Vi hade 24 eller 26 A-chanser som vi kallar det för. Vi noll mål och vi förlorar med 1-0. När du förlorar två sådana matcher, då vet du att du har det att göra. Då har du mm. kvar liksom Ryssland, du har kvar Just Tjeckien, det. du har kvar Schweiz, du har kvar Slovakien. Uh, och Storbritannien då som, som ska vara en mumsbit men som inte blir en mumspist då för att liksom självförtroende hos killarna uh, är inte på topp så att uh, det är ett långt svar här men mm. det som hände då är att efter de två första matcherna så, så hade vi en samling uh, och gjorde en, en riktigt bra uh, hade bra samtal med gruppen och gruppen hade ett bra samtal med sig själva och därifrån sen vinner vi tre, flora en på straffar och sen förlorade jag mot Tjeckerna där vi leder med 2-0 inför tredje. Och ändå förlorar den matchen. Men då, då höjde vi nivån till den nivån som vi borde ha spelat på. Mm. Det gör ju att jag, när vi utvärderar det där som ledarteam så känner vi att ja, vi gick bort oss i de två första matcherna och det bet oss i rumpan på slutet. Hade det gjort det om vi inte hade haft de här förutsättningarna inför. Mm. Och så börjar man liksom bolla med de idéerna. Och då känner vi att vi kan åka därifrån med, vad ska man säga hu- inte huvudhögt men i alla fall att okej, okay, ja men vi är inte jätte dåliga tränare vi vet vad vi gör, mm. så kan man gå vidare ja, det är skönt där. att ändå landa där ju ja men det var ju så vi mm. landade, sen det finns bra. det säkert folk som kan säga så andra saker men, men, men det var ju så vi kände och, och, ja, och det kändes bättre sen, sen får vi ändå leva med alltså, ja, vi gick inte till nej, kvartsfinal nej. sen kan ju jag personligen tycka ja, om jag Ryssarna som då hade ett jättebra lag förlorade kvartsfinalen Det tycker jag är ju nästan en större fiasko med det mm. lag de hade på pappret Men det spelar ingen roll för jag är ändå därför att vinna guld. Mm. Det är det jag vill göra. Och det gjorde vi inte. så att Besviken var jag. Det så kan klart. jag säga.
0: Men är det är ändå skönt hur ni handlar, eller hur ni som du säger som i team ändå? utvärderad du kunde gå därifrån och känna så här, ja
2: och det är ja. så vi jag var inne på det är det. väl
0: viktigt att vi försöker kunna göra det också
2: ja men det måste vi, vi kan inte liksom utvärdera efter en vinst eller en förlust eller, utan vi ser ju helheten och vi utvärderar det som vi har, vi utvärderar killarna vi utvärderar oss själva uh, vi gör liksom massor med saker efter varje turnering i vårt ledarskap där vi sitter och, och, liksom och har en utomstående som jobbar med oss och mm. ställer frågor och sådär så att det ja men det är Uh, och utifrån det sen så gör ju vi vår, som jag skickar in då, till mina chefer som de fick ta del av och sen, ja, sen får ju de ta sina beslut äh, mm.
0: Den utomstående, det blev jag inte. av vad, ja, vad är det?
2: Nej, vilken typ jag, av... Han heter Cholle han är i handbollens värld han var inne i Djurgården ett tag när jag och Viken jobbade så, mm. som hjälper oss och utvärderar och, och även vårt ledarskap gentemot varandra och gruppen och sådär så, där, så att, jag har haft med an hela tiden. Mm. Han är en del av gruppen? Eller på ja, eller turneringen? Han, vi har han efter varje turnering när vi utvärderar så mm. har vi med Sen kan man alltid ringa om man vill mm. bolla någonting med han då, om mm. saker och ting. Mm. HPS
1: tror jag. Ja. Men vad heter det? Vem, det tänkte jag faktiskt på. Vem har, du som, vem har du som mentor eller förebild? Har du någon sån?
2: Uh, nej, men jag har ingen uh, som jag liksom prata med alltså Charlie pratar ju med naturligtvis det var jag tog innan så han han pratar jag med men och sen, sen är det ju le- gamla kontakter jag har pratat med vikaord en hel del jag pratar med kompisar som har egna, gjort egna för, liksom, resor inom företagsvärlden pratar med min familj mycket mm. men ingen så där som är bollar med hela tiden så
1: nej för det, är ju himla, det är ju himla populärt tänkte jag säga, så här med mentorer och uh, jag tänker agenter har ju en stor roll i och för sig där. Har du agent?
2: Uh, ja, jag ja, nu, jag kommer att ta en om jag ska, jag kommer, jag ska <laughs> i Europa måste ju ha någon som, som kan dem. Uh, men det ska bli tillare.
1: Ja, uh. Men jag tänker på Vi hade ju Tommy bostad här i, i Podden för När det då? Det är några månader sedan nu ja, Kan det vara några det?
0: Några veckor i alla fall Någon månad kanske. Ja, ja.
1: ja, Då pratar vi lite om det här Hocken då och nu mm. eh, Och då, då eh, Det här kan du ju förklara bättre än mig Men jag tyckte det var ganska kul Han sa för han har med på att eh, Killar idag tittar ju ner för mycket man måste ju liksom titta upp för när det smäller så blir det ju, alltså, han tyckte lite att det var deras eget fel sådär. Eller hur? Vi står till att göra ganska ja, rätt.
0: det kan man säga. Det, var, vi pratade väl, eller, det som är öppet för diskussion många gånger såklart. Mm. om vem, Vems fel det är, om det är den, ja, med tanke på hjärnskakningar och sådär. Liksom, om det är den som tacklas fel eller vilket ansvar tar mottagaren av tacklingen. Så det var det vi var inne på. Ja. Och att han är på den sidan där. Som tycker att mottagaren av tacklingen också har ett större ansvar, liksom
2: mm. uh, som puckförare. Det är alltså det som det
1: Ja. Det var om. en sån här sportspegelövergång. där. Men jag ja. tänkte. Den är ju. Uh,
2: nej men jag, jag är på den sidan också. Jag tror att ska vi ha kvar tacklingar i, i, inom hocken uh, och ha ett fysiskt spel. Då måste mottagaren ha ett större ansvar. Uh, för. Bestraffar vi bara den som tacklar hela tiden eh, och på de högre nivåerna med både avstängning och, och pengar då kommer tacklingarna försvinna. Eh, hockey för mig är en fysisk sport. Det står att man får tackla varandra. Eh, det står att man inte får tackla varandra i huvudet, absolut. Eh, men samtidigt så står det att den mottagare måste sätta, får inte sätta sig i en dålig situation och så vidare. Så att för mig är det där så mycket signalvärde. Vi, vi bestämmer tror jag med regelsystem och, och bedömningar vad nivån ska vara. Och jag tycker att det gick ifrån en bra nivå till en jättedålig nivå. Och nu är vi på väg tillbaka igen. Den senaste säsongen här nu tycker jag att de har börjat tillåta lite mer tacklingar. Även fast man, om man skulle gå tillbaka något år hade de varit gränsen till både avstängning och böter så låter de den gå mm. och det tycker jag är bra för att det är just det med signalvärdet att jag som spelare får inte sätta mig i dåliga situationer bara, så är det i och med att det är en begränsat utrymme det är tillåt tacklat och ansvaret ligger hos båda
1: mm. Jag läste att du fick en väldigt ful tackling när du spelade,
2: ja jag har fått många fula tacklingar,
1: ja men det här var någon som var i någon final va?
2: Ja, jag fick en crosshacking på hakan i en ja. finalen där i Finland. Sista sekunden som hände. En crosshacking på hakan. Det var ingen tackling, det var en så det Den, den räknas inte som tackling. <laughs> nej, nej, okej. <okay. laughs> <håll> <håll> inte ens då. <hör> nej, så den var den var ful, men jag tror inte han fick avstängning på den För de bara lät det gå, i och med att det var sista som mm. hände. Så. Mm. Men det gick bra.
1: Ja. Ja, men det där är ju, det är ju intressant det där med liksom utvecklingen som kanske inte går åt rätt håll då?
2: Ja, eller jag tycker att den gör det nu. Mm. Den gjorde inte det. Det var för mycket liksom, fel hela tiden på den som tacklade. Och, och Det var hans ansvar och det var hans fel. Och, och det spelade egentligen ingen roll vad den mottagaren var någonstans liksom, och hur han uppträdde själv. Utan Det var bara ansvar på den som tacklade. Och det, det funkar inte om vi ska ha tacklingar. Ska vi ha tacklingar och fysiskt spel och som jag tycker att hocken är, och det är, en, det är en unik sport i det sammanhanget att man får faktiskt tackla och vara lite, äh, ja det händer lite grejer i fysiska spelet så där. Så att äh, då måste ansvaret, äh, det måste jag skulle vilja att det var 50-50. Men äh, jag tror att de säger hävdar själva nu att det är 60-40. Men jag skulle, det, av det jag ser så känns det som att det är 70-30. Men, <laughs> äh, så att. Äh, Nej, jag tror att det är en viktig del för publiken också för gång publiken, det här med det fysiska spelet. Mm. Det är det ju. Ändå går
0: väl hjärnskakningarna ner va? i antal Ja, de har, gjort det, ja, de har mm. gjort
2: det nu. Ja. precis. Uh, så att, och det är igen. Jag tror att signalvärdet där har ju varit att uh, har, du, har du fått bättre avstängningar på tacklingen så alltså slutar ju spelarna mm. uh, Så är det ju. Mm. Uh, och det, sen kan man säga att vi har massor med tacklingar men sen var en tackling. Ja, exakt.
1: Men, men tänk, vad svårt det måste vara att vara domare idag, eller hur? Ja, det är inte lätt. Nej. Ändå har man så här videogränsning och sådär liksom till sin hjälp. Men, men ändå, det känns ju som en domare idag inte kan eh, ta ett beslut utan att kolla på video.
2: Eh, de tar ju att många beslut måste man säga utan att kolla på video. Men, men det är ju för att folk vill att det ska blir rätt. Och vi har ju möjligheten att göra det så då tar de sig möjligheten också. Och det är det som är det farliga med när man börjar kolla för mycket på ja. saker och ting. Att domarna gör det enkelt för sig för att inte äh, göra bort mm. sig då. Ja, Men, ja. För gör de det så är det i med dem. Då får ju de stå till svarsfri där i ja. tidningar och fans och Sorry. hotbrev och, och grejer. Så att, mm. Jag förstår ju att domarna tar hjälpmedlen som finns och som är tillåtna. Och där måste vi ju inom hocken bestämma vad vi ska och inte ha.
1: Mm. Magnus, hade du något annat här om det här dåtid med hocken? Ja,
2: jag är
0: intresserad av vad du tycker om svensk hockeys utveckling. Nu har jag ändå följt svensk mm. nära i ganska många år. Jag. Hur äh, tycker du att svensk hockeyn har förändrats, om
2: den har förändrats? Äh, Nej men, jag tycker att den, den, den är bra. Alltså vi kan inte säga att vi gör ett dåligt jobb i Sverige. Uh, jag, vi gjorde ett fantastiskt jobb där när vi efter den här ut, ja, uttjatade utredningen och vi började med hockeygymnasier och alla de här bra sakerna liksom kom på plats och vi fick en en explosion kan man väl säga och kanske speciellt av backar i den vevan. Uh, och målvakt målvakter kanske också i början där. Uh, de senaste åren så tycker jag nog ändå att det har liksom lite grann och vi står i ett vägskäl vad ska vi ta vägen någonstans med, med våra talanger uh, jag, jag tror att det behövs göras en del uh, jag tror att uh, gör vi inte saker nu så kommer vi få betala för det framöver uh, vi producerar inte lika många hur ska man säga, toppspelare längre som vi gjorde förut Uh, spetsen på forwards målskydd, alltså alla de här sakerna som vi har tjatat om under många år de, de liksom, vi får se vad som händer här nu med de här som, är, som jag har lite dålig koll på, men om jag kollar på gvm uh, laget nu så det jag hör därifrån är att vi saknar spets, offensivt sett forwards uh, backsidan fortsätter vi producera spelare på och målvagssidan är också ett litet tapp på Att vi inte riktigt producerar i samma takt som vi kanske har gjort tidigare Så att vi måste nog strikta upp det Jag tycker att det är lite mjäket ibland alltså Vi måste kunna ställa lite högre krav på vad spelare. Ännu högre krav ska jag säga Det är kravfyllt mm. men ännu högre krav på toppspelarna När de mm. än kommer upp
0: på vilket sätt tänker du?
2: Nej, men att ta ansvar för både sin egen framgång men även liksom lagets framgång. Att skapa den här ledande ska vi säga, typ Sundin-spelaren. Alltså mm. bara, de växer ju inte på trän nu. De fostras kanske senare eller att de åker över tidigt till NHL och, och blir satta i den miljön. Men, men i Sverige fostrar vi inte riktigt den typen av spelare tycker jag.
0: Nej. Jag kan hålla med om eller jag följer ju mer junior- Hockeyn sådär och yngre såklart också som jag ser. Och nu, jag var och tittade på U17s elitkamp en dag som var här för några veckor sedan. Vi uh, pratade med folk som jobbade med U18 och U19. Uh, och allas bild är så att det är ganska många hockeyspelare som ser typ likadana ut. Det, det är inte så många som urskiljer sig på något speciellt sätt. Lite grann som vi kanske pratar om sådär också. Att det inte de här absoluta topparna spetsspelarna finns inte eller finns, det gör man kanske men att det, det är väldigt många som känns som att de är stöpta i samma form liksom.
2: och det handlar ju om kultur, det handlar om hur vi vill att hockey ska spelas det handlar om tränarna vilken typ av spelare vill vi ha det, sticker ut för mycket så blir det, det är ganska tufft att sticka ut mycket tidigt mm. för att det blir många som tycker och tänker om det. Mm. Och vi i Sverige är ju uh, jante. Så är det bara. Uh, och vi mm. ska vara lika. Uh, och gör det mycket mån du är ung då börjar alla skrika om att nu ska det passa sådana andra ja, fler mål. Exakt. Uh, det finns andra länder i världen där de hyllar den och gör ännu fler mål. Uh, och så vidare och så vidare. Uh, så att jag tror att det är mycket kultur i det här varför vi fostrar Och tittar jag en och L på fårvarsidan så, så är det egentligen, vi fostrar ju kanske mest tvåvägsspelare två mm. av alla. Mm. Och jag tror att coacherna borta älskar svenskar för att de gör rätt för sig både framåt och bakåt. Mm. Men, men de här spetsiga spelarna, de, de växer ju inte på mm. tränarna borta.
0: Mycket sånt kanske som gör att vi har ganska många som går i draften. Många som går i de senare Absolut. runderna för att man vet vad man får. Liksom. Ja,
2: och lite så också systemet där borta är, de har ju seller cap och, och, och vad finns det att drafta i Europa förutom svenska? Ja, det är finnar som numera ja, har liksom kommit kap lite grann och gör det bra, men checker, det inte, händer det inte mycket just Nej. nu. Ryssarna tenderar att stanna i Ryssland för att tjäna mer pengar där. Mm. Så då är det ganska bra att ta över en svensk som inte gnäller, gör rätt för sig Exakt. kan språket, infogas ganska lätt att, att göra med mm. precis och, och det är därför kanske många svenskar blir där också det mm.
1: Men är det inte... Ja, förlåt,
0: nej om du hade med det här att göra får du fortsätta.
1: Ja, men jag tänker det här med att sticka ut. Är det inte svårare också, Sara? För att träningsdosen är så mycket högre hos alla. Jag tänker, det var kanske lättare för. För att om du tränade som en galning så gjorde inte vi det. Nu verkar alla träna som galningar. och Alla har extra träningar. Och...
2: Ja, fast det är alltid de som är bättre än andra. Ja. Uh, jag, tror, jag, jag tror någonstans i Sverige och det är en, en liten fara också det här tidiga hetsen att ta sig till nästa steg hela tiden är en del i att vi inte heller fostrar spetsiga spelare för vi har ju tv-pucken där man börjar som jag tycker är en bra turnering den, den ska finnas kvar då liksom ska alla in där och sen när man från den då kommer du in i ett hockeygymnasium som alla vill in i. Och det här i hockeygymnasiet första året. Är ju ett tufft år. Så när du kommer in där och gör lite rätt för det. Då kör du ett halvår där. Sen vill du ju då om det är bra. Då vill du ju upp i g 20 mm. Så du hinner knappt börja spela i g 18 Innan du ska upp i g 20 Och det gör ju att. Om du kommer upp. När du är i J18. Så liksom, bara liksom. Överlever du där för liksom. Och. För att ta och fäste och Du hinner aldrig liksom spela klart i g 18 blir den här stjärnan och bara vara den som producerar och gör alla målen varje match över tid. Utan då är du snabbt upp i g 20 där du överlever igen mm. och bara ska spela. Du kan inte vara den här som är driv i laget, du förväntas göra målen, du gör målen, du får självförtroende Och så När du precis kommer upp där, ja, då ska du antingen upp i ett A-lag och överleva där och spela en fjärde kedja. Eller så blir du dräftad och så åker du över på en juniorliga eller så åker du till ett A&L-lag och överlever där. Så vårt system gör att de bästa spelarna liksom överlever genom över, över juniortiden som gör att man aldrig riktigt får vara den här superstar som de kan vara. Mm. Om de nu skulle spela där de egentligen ska vara och förväntas göra de här målen och göra de här målen få självförtroende och så vidare och så vidare. Så, Uh, är det vårt fel på något sätt tränare? Nah, jag tror att det är en helhet i mm. Jag tror att det är, ett, är själv tror jag vill upp. Jag tror så att klar. klubbarna känner att gör är inte det så kanske han går till en annan mm. förening. Uh, då har agenterna kommer in där med påtryckningar från folk och då så ser man sin pool i något annat lag göra resan. Och så liksom, det här liksom är massor med olika intressen som, som styr det här. Uh, men jag tror inte att det är den bästa utvecklingen för spelarna Många tror ju att Bara för att jag kommer upp och möter bättre spelare Så är det bra För många är det inte bra Med få undantag mm. Så att Jag tror att det är bättre att vara i en miljö Där det är bäst mm. Och förväntas vara bäst Och du kan göra saker och träna på saker i matchsituation Och få göra målen och få självförtroende och, liksom, och sen går man upp när man ska gå upp Och kanske spela på nästa nivå I den position du ska spela på och inte liksom i en fjärde kedja och bara överleva. Det, det är också en stor del i det här, tror jag. Eh, sen hur man gör det och stoppar det här och får det. Det blir ju spelarnas eget val mycket eh, i det systemet vi har här.
0: Mm. Jag tycker det är skitintressant. Ja det är det. Det är Jag är inte det. så helt high på hur det funkar i USA och Kanada. Men jag är ju ändå medveten om att så, de här stora jättetalangerna där borta. Är i någon juniorliga och så gör de så jävla många poäng mm. De kan ju snitta 3-4 poäng I ja. match och så här matchen nästan Och då tänker jag att det måste ju vara någon form av sån
2: Precis li- alltså så här att... det är så de, de fostras ju i den miljön då Att ja. vara stjärnan göra, Förväntas göra målen mm. uh, Och det är inte lätt även om det är bäst Att göra mål i varje match Nej. Alltså det, är, det krävs ju en hel del uh, Och, och klarar av att göra det över tid i de här olika stegen, ja då kommer du förmodligen göra det upp
0: uppåt. Ja, men skulle de, jag vet inte hur mycket du kan om dem ligan heller, men skulle de teoretiskt att kunna spela i något annat lag? Alltså med äldre eller hur det fun-
2: Nej, ja, De kan ju åka till Europa som ja, alltså de, det. det är väl den vägen då, om de ska åka någonstans. Och annars är det juniorligan som är deras nästa steg in, ja. i Kanada in, i NHL. Mm. Och, i den vägen. Ja, det. Och det är ju ett litet mini-NHL egentligen den här juniorligan. Så de har ju liksom mellan 5-10 tusen på matcherna och TV-sänd och intervjuer och sådär. Så att, och så åker de runt och spelar massor med matcher. Collegeen är ju lite annorlunda. Det funkar lite annorlunda, men det är mycket annorlunda ska vi säga. Där mm. får du med ja. utbildningen på ett annat sätt då. Det, tycker jag är
0: skitbra. det här skulle vi faktiskt, om vi säger så här, vi ska ju träffa William Eklund när han kommer tillbaka från GVM. sen mm. och då tycker jag Karin att det här är jätteintressant för då tänker vi att vi ska prata också, lite grann som du pratar om men också det här med att man jämför sig med varandra, mm. eh, att så här, stressa varandra eller bli stressad av, av sina kompisar som mm. är på någon annan nivå kanske om man tittar mm. hit och tittar dit och sådär där. Det, här, det är kul Men det är som du säger,
1: det är så många delar i det där Så det går inte att göra en insats där För då är det alltså massa andra saker Och faktorer som, mm. som driver så det är ju, Men jag tänker så här Om man skulle göra en tidsresa Johan mm. eh, om, vi, om vi backar bandet så här, Tillbaks till Hanviken mm. Mm. Det här är ju då, vad sa vi? Är det tolv år sedan?
2: Började, ja, började, ja, tolv år sedan ja, precis.
1: Ja. Och så var ju du där med, Som uh, ungdomstränare om du skulle vara där idag vad, vad, vad nu med all erfarenhet du har vad, vad skulle du skicka med de här killar eller tjejerna som är i 13 års åldern?
2: Jag tror ju att någonstans när man håller på med ungdomar så att det där år, man måste skapa en miljö där de tycker det är kul och det är stimulerande att komma ner till. Det tror jag är grunden till en bra verksamhet. Ja, jag tror någonstans om du har det så, så kommer de utvecklas och om de känner att de utvecklas så blir det kul. Så det blir liksom en liten snöbollseffekt det där. Uh, sen, hur de tränar det är, jag vet att förbundet har lagt om sitt utbildningsprogram nu man har uh, hemmaplansmodellen och där man ska spela på små ytor och så vidare som, som jag tror är bra uh, och det får vi väl utvärdera framöver vad, om det är bra eller dåligt men jag tror att det kommer bli jätte, jättebra. Uh, och då är det ju upp till ledarna att få, få de här att vilja komma ner och, och liksom
1: bara var vara där, där.
2: Ja, mm. och när man väl är där så måste man ha den här stimulerande utvecklande miljön uh, och det är ju, under de åren jag var där så, så, så känns det lite så att kan man ha det och det blir en helhet i det också det är inte bara träningar, det är allt runt omkring mm. att det funkar och vet, man har sitt omklädningsrum och det är liksom materialen där slipar och det är liksom allting det är bara kul att komma ner så. Mm. Mm. Kan man skapa en sån miljö då tror jag att då kommer man liksom ha många som vill vara kvar länge. Och det är lite det alla idrott ut efter att få in så mycket folk som möjligt och ha dem kvar så länge som möjligt. Mm. Och det genererar bra spelare så småningom.
1: Mm. Jag kommer ihåg när du var tränare där för jag hade ju Marcus där då. Då var du väldigt noga med det här med statistiken på kupper och där då sprang liksom alla ungar så här, till den här eh, monitorn, som visade statistiken. Så så det, det där är helt ointressant. Ni mm. behöver inte springa dit. Foka på det ni ska göra istället.
2: Ja, du, jag, alla gör ju olika. Jag, jag, väl, det är ju roligt mm. när man är i ungdomstränare. Man kan ju prova lite grejer så där. Det vi att göra, den stora skillnaden som jag försökte göra med beroende på vilken ålder de var, men det var i träningarna, då tränade man individuellt och sen vart det ju det här individuella mer och mer och två och så vart det och tre och så byggde man på det ju äldre man blir Men och när det vart match, då, då var det laget, då var det inte individ, individen i det, utan då ska man lära sig spela ishockey, för ishockey är ett lagspel, även om vi har individer där och de ska göra det de förväntas göra om man är var ska man vara fåvar och göra någon mål och kanske backarna försvarar och så vidare, så men då pratar vi spelet och laget och vi vinner tillsammans och så. Ja. Så man försökt, jag försökte dela upp det på det sättet. Enkelt, inte jättekomplicerat men väldigt enkelt. Mm. Och det tyckte jag funkade bra. För någonstans så måste man ju lära sig åka för att spela ishockey. Man måste ju lära sig passa och ta mot pucken om man ska spela ishockey. Det är så många individuella delar som man måste ha för att klara av lagspelet. Mm. Och då, kunde, då var det bra uppdelning tyckte jag så. Att Uh, och, och vara tydlig i det mm. uh, när man pratar med laget så pratar man om spelet, även fast de har tolv år uh, mm. uh, och det kan ju låta konstigt uh, för vissa men, men jag tror att det är, ju tidigare du börjar prata enkla grunder i spelet, om, desto lättare har de att infoga sig under resans gång sen uh, så att det skulle jag nog göra om jag skulle komma tillbaka igen mm. uh, och sen det här med Skiskåkning tycker jag ändå, om man nu pratar allmänt, tycker jag ändå att vi i Sverige lär ut på ett bra sätt. Det är få, alltså få träning man ser att de lär ut fel skiskåkteknik. Sen finns det ju, jag vet att det finns sådana som är superbra på att lära ut skiskåkning och så med vinklar och allt sånt där. Men grunderna där kan ju de flesta lära ut. Det som jag ändå kan tycka att många tappar bort det är ju passningar och mottagningar. För, för mig är det grunden när du kommer upp kan du inte passa att ta emot pucken då är det körd uh, du kan driva hur mycket du vill men har du drivit av två så klarar du inte att driva av tre liksom. så att men du kan passa förbi och ta motpucken pucken och inte slara bort målchanser. Så, så att pass ner och mottagningar tycker jag är vi, och där går man för fort fram tycker jag uh, man måste, det är lite som att lära sig läsa så man måste börja med grunden och stilla stående passning och mottagningar det funkar liksom och när det kan det, alla mm. kan det Då kan du liksom bara åka lite mer Och röra dig mer och sådär mm. Så passningar och mottagningar är någonting Och sen när man tränar Nu är det långt svar igen mm. Men äh, vi hade två eller tre träningar i veckan Och då skulle du skulle hinna med jävligt mycket På de här träningarna Och det kan vara 50 minuter du och, utomhus en 20, och det är utomhus och det snöar Och sådär. Och det gäller att man är väldigt noggrann Med vad man tränar på Och då försökte jag tänka på såhär, ah, Vad är det som funkar när man kommer högre upp Det tränar vi på alla de här sorro, det får man göra på allmänheten och träna på. Och det är inget fel med det. Men jag lägger inte ner 20 minuter och träna sorro på en vanlig lagträning. För att det ser lite läckert ut. Det får man vara extra grejer som man får lära, lära sig själv. Då. Och utan då gjorde man bara kropsfinter och passningsvinter och tittvinter och sånt som man vet funkar när man kommer högre upp. Och så lägger man ner tid på det som man vet funkar.
1: Mm. Saknar du det där.
2: Det jag saknar är väl liksom glädjen med, med killarna. Så där, att liksom, När man åker till någon kupp och det går lite bra och de tycker det är kul. Eller man, man ser att någon som knappt kunde åka skiskor eh, när säsongen är slut så åker han jättebra med ja. skiskor. Eh, det är ju, plus att de själva blir så glada och tacksamma för det. Så att det är det där givandet och mottagandet med, med barn som är så man kanske inte riktigt får med. <laughs> det jag jag du, du, ja, ja.
1: du gick så här med händerna i den där havviken jackan och så gick du så här till, på läktaren till för, oss föräldrar. Så här, vad tyckte de om matchen då så här, helt avdramatiserad. liksom. Så det var ingen jäkel som kunde så här, tycka något att min unge lirade mindre eller mer eller, liksom, ja, du var verkligen trygg i din roll. Så.
2: Ja och det här, jag kan ju tycka synd Om kanske tränare som Som ändå lägger ner Att mycket tid på det här För det ska man inte glömma bort De flesta tränare i Sverige har ju inte betalt Och de lägger ner ganska mycket tid Och det är inte bara vad de gör på träningen Det är förarbete och det är liksom eller ringer och det är, Alltså det är mycket saker som händer mm. Och sen om man nu är i fel lag, nu var ju inte jag i fel lag, men om man är i fel lag så kan man egentligen bara få själv och så ska man stå där på sin lediga tid. Mm. Och åka väg på kupper och ta semester för att åka väg med andras barn på guläger. Och så får man bara, ja, man bara är dum tycker alla. och liksom. mm. fattar ingenting och sådär. Så jag kan tycka synd om många. Men då är det ju när man får ju mycket av barnen istället. Då. Mm. Mm. Jag tycker nog att föräldrarna ska backa lite grann och det gäller inte bara hockey, jag tror det gäller många saker. Föräldrarna har blivit alldeles för aggressiva och på. Mm.
1: Men är det inte så lite generellt i skolan också tänker jag så här, utvecklingen överlag? Det är mycket så Jätte, i skolan. Ja.
2: Mm. Min fru jobbar i skolan som hon vet
1: Ja, Men det är ja. väldigt mycket så. Ja. Förr var det ju verkligen så här, det läraren sa, då gick man ju hem och träna på det. Idag är det väl liksom mer att man ifrågasätter en lärare.
2: Jävligt konstigt. fem år du... högskola va? har har lärarna. Ja. Men jag som inte har gått någon utbildning jag kan. Jag vet precis <går> ja, vad som precis. är. Ja.
1: Vem som kan
2: Vilket vad? kan nå bara kliva in kan så vad? Vem som fel. <gård> <utbildning, gård> ja. ja, är Jag Vem som kan nå som kan
1: nå det är intressant. Ja, Ja, det är mycket kvar. <laughs> <laughs> Nej,
0: jag tänkte att vi ska komma till några lyssnafrågor. Men innan har jag bara... Jag vill bara komma tillbaka till det här vad du tycker att vi... Du nämnde att vi tycker att vi är bra på att lära ut i tidiga år och sådär. Men, men om du bara jämför internationellt, vad tycker du att vi i Sverige är bra på då?
2: Jämfört med andra. Vi är bra lagspelare. Vi har lätt att äh, ta roller. Alltså att äh, underkasta sin roll. även Fast jag kanske vill spela i första kedjan i powerplay och inte får den rollen så, så tar jag den och gör mitt bästa av den rollen jag får mm. uh, vi är välutbildade både offensivt och defensivt vi infogar oss i systemet och jag försöker, alla klarar inte av men man försöker göra uh, rätt för sig där uh, så att väldigt, vi utbildar väldigt bra tvåvägsspelare och det är lite så vi vinner uh, när vi är ute också att vi vinner på vårt lagspel mm. Vi har oftast fyra väldigt jämna kedjor och, och vi har tre backpar som, som, som är väldigt bra åt båda hållen. Mm. Uh, och det är klassiskt egentligen i alla lagidrater i, i Sverige. Så man det är laget liksom som man vinner med. Man förhåller sig till ett system och sen så vinner man på det sättet.
0: Mm. Vad tycker du att vi behöver bevattra på då jämfört
2: med andra? De senaste åren så tycker jag att det fysiska spelet har dippat Men det är inte så konstigt Nu tycker jag att det är lite bättre igen Spelarna anpassar sig efter det som bedömningen är i sitt. Mm. Så där tycker jag ändå att vi är på rätt väg Sen är det den här spetsigheten, målskytteriet Spetsen offensivt där, där tycker jag att vi ligger efter Jag tycker att det är många andra länder som är bättre än oss där mm. Vad tror du att
0: vi behöver göra då?
2: Uh, nah, det handlar ju så mycket om spelsätt kultur, det som mm. man var inne på Vi ja, som ja, man, så, man måste och så, få ja. med sig mm. hela resan för att liksom klara av att göra på en yttersta toppnivån mm. uh, så att ja vi, vi måste helt enkelt bara tillåta spelare att vara lite egoister och lite, mm. lite spetser, alla behöver inte vara det men vissa måste vi tillåta vara mm. det
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
1: Men jag tänkte på en helt annan sak, Johan. Det här med eh, livet som pågår. Mm. Eh, mamma Eva, berätta.
2: Ja, eh, min mamma då... då Uff, uh, när var det? Hon dog ju eh, det är ett och ett halvt år sedan i februari. Eh, I Alzheimer. Eh, och eh, hon... Eh, Alltså innan hon dog då så var det väl fyra, fem år innan hon dog så fick vi då reda på att hon hade fått det. Och säkert en två, tre år innan dess så hade hon ju blivit förändrad. Eh, sakta men säkert. Eh, vi började se skillnader i hennes beteende som människa. Eh, och vi eh, trodde ju då i början att hon började bli gammal lat. Eh, eh, Hon ville inte se så ofta, hon var väldigt tyst och hon... Eh, Köpte färd mat och hon trodde att hon skulle bli inbrott i hemmet hela tiden. Och det var många saker som, som skedde med henne som vi liksom inte riktigt förstod varför. Och sen till slut så, så var det väl egentligen, ställde vi pappan mot väggen lite så jag brå från frågade vad, det liksom, vad är det som händer så då sa han att. Att, mamma, att hon inte mådde så bra och att hon började bli virrig och kommer inte ihåg och sådär, hade han kämpa med henne längre då då. och hon ville ju inte att han skulle berätta något heller under den, den resans gång mm. eh, och när vi väl fick reda på det, då, då tryckte vi på att vi skulle göra en utredning på henne och se vad det var som var fel, och då kom vi in på Huddinge sjukhus på där, där de gör den här utredningen och där man går in och kollar rymensprover och och så då, då fick de ju fram att hon hade Alzheimer då. Uh, och uh, därifrån sen så var det ju liksom en, en resa då, då, först hon och pappa uh, han försökte vårda henne hem men hon ville inte in på någon, 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 någon hem då, då. och det, det som var grejen där var ju att hon har jobbat med dementa personer hela sitt liv i stort sett, uh, på ett sjukhus det var ju sjuksyra för dem så hon visste vad det innebar mm. med sjukdomen då, då, så att hon sa väl till pappa att du måste lova mig att aldrig stoppa in mig på hemmet. Liksom. Lovar du det? Du liksom? var ju tvungen att säga ja naturligtvis. Och sen så kommer man ju till en punkt när han inte orkar längre för sjukdomen. Det är ju så pass svår då för en, för en annan hör att liksom ta hand om en annan människa som har Alzheimers Så att då var vi tvungna att stoppa in på hem. Då. Så att det var väl egentligen en Första stora, eller andra stora grejen som hände då när, när hon skulle in dit. Både vad det gäller pappa och deras eh, vad ska man säga, relation. De har varit gifta hela livet, mm. eh, träffades tidigt. Och, så. och sen även för oss då att stötta pappa i det här. Då. Och sen så för oss att se mamma då falla ner i den här mörka tunneln och, och liksom bara försvinna. Eh, mentalt så blir det ju. Eh, så att, Sen låg hon där tills hon dog egentligen. Mm. Hon blev ju väldigt snabbt sittande i en rullstol kunde inte göra någonting egentligen kunde inte hjälp på tv, kunde inte läsa, kunde inte göra någonting och hon satt egentligen bara och väntade på på döden. Mm. Som Alzheimer är. Det är ju en dödsdom i och med att det inte finns något, något botemedel för det. Och det finns inga, inga bromsmediciner heller liksom, så att det är bara en tidsfråga. Mm.
1: Det blir bara till Så länge
2: till. tills, ja och alla har ju lite, lite olika typer av det också. Och, och beroende på vilken typ, då, desto längre kan du liksom ha det. Så att det tog väl mamma. Ja, det gick ganska fort, tack och lov, med tanke på att det inte finns några botemedel. Mm. För det är ingen liv att sitta i en rullstol då, varje dag. Liksom. Så, att, så då dog hon och då, hon. Så det var jobbigt, naturligtvis. Ja. Ja.
1: Mm. Och det var då du bestämde för att eh, ta det här ambassadörsskapet? Ah,
2: det, 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 det jag bestämde när hon var, fick diagnosen Alzheimer mm. äh, när vi efter i där, då ringde jag upp Alzheimerfonden och frågade om jag fick hjälpa till på något sätt och då hade de ett eh, ambassadörskap där med personer som eh, om, om du har en anhörig som har Alzheimer så får, så får du gärna komma in och vara med så då fick jag vara det så då Uh, från det datumet så uh, tyck, jag tyckte ju då när jag alltså man fick allsamma vi började läsa på lite grann om allsamma som man gör när någon blir sjuk i någonting mm. för du får mer kunskap och då tyckte jag att det, det pratades inte så mycket om demens jag var mycket så här uh, folk trodde att det var en alla får det när man blir gammal det är inget konstigt Uh, det är ingen sjukdom uh, Det finns botemedel Det finns uh, bromsmediciner och så När man läser på så, så finns det ju inte det Och det är en sjukdom Och så vidare och så vidare Så då kände jag att med mina plattformar som jag har Så kan jag hjälpa till att sprida kunskap Och samla ihop pengar mm. uh, Och det är lite det som, som jag försöker göra då. Så mycket som jag bara kan och när jag kan Så att uh, så att folk förstår. Mm. Uh, och nu de senaste åren här, så tycker jag att, att jag tycker att alla börjar ta det mer på allvar. Alla börjar förstå att det är en sjukdom. Alla börjar förstå att det finns ingen botemedel. Och det är din dödsdom. Det är liksom de enkla sakerna. Och i det sen så, så uh, tror jag de flesta har någon nära anhörig som, som har demens. Uh, och och som, som fightas med det. Så jag tror att de flesta kan förstå liksom resans gång där och det är ju en anhörig sjukdom som är eh, tuff eh, för de anhöriga för man får ju liksom följa den här resan eh, nära mm.
1: eh,
2: och, och det, är, det, är en, det är en tuff resa att följa, eh, när, speciellt när man har närstående som drabbas.
1: Och om man vill stötta då, för det är, det är ekonomi som saknas till forskning då.
2: Ja, precis. Och det här är ju också, alltså, ska se, nu har det ju gått bättre och bättre. Jag tror de senaste åren tror alltså med har samlar ihop runt 40-45 miljoner kronor. Och då kan man jämföra med man nu ska jämföra, men, men om man tar cancer till exempel, då kan mm. vi få in 40 miljoner på en kväll. Mm. Om cancergala är pang mm. så sitter kanske 100 miljoner på kontot. Där. Mm. Uh, vi, har, vi har forskare, men vi har inte pengar att ge till forskarna att forska på det. Uh, cancer har pengarna, men de har inte tillräckligt många forskare att ge pengarna till mm-hmm. för att forska. så att Det är så orättvist med de här pengarna fram och tillbaka. Och om man tittar på cancer bara alla de här pengarna har gjort för att forska fram Eh, saker kring cancer till det bättre. Eh, nu tror jag hör en siffra: att 70 av de som får chanser överlever. Det var ju inte riktigt i början innan liksom man började. Det var en, dödsdom. På det. Det var en dödsdom då mm. också. Så att där ser man vad det kan göra. Så att pengar är ju viktigt, naturligtvis. Mm. Eh, så att eh, man, man kan skänka pengar till Alzheimerfonden. Man, eh, man kan gör massor med olika saker. Det finns alzheimer i loppet, det finns olika saker som alzheimer gör och för, för att samla ihop pengar till forskningen då. Så att, och det är en jättebra organisation. Liselott som är ordförande där gör ett jättejättejobb med alla bakom där. Så att, och nu har jag ju ser på den här ambassadörskapen att det kommer in fler och fler folk som som är profilerade då som namn då ja. in, inom svenska fokus som försöker hjälpa till och, och sprider här då.
1: Är det där något som jag tänker vi, vi kommer ha ett avsnitt längre fram eh, där vi kommer ha med Jocke Tillin för han är ju ambassadör för Ayabaya Cancer. Mm. Eh, men är det där något som du tycker liksom att, att om vi tar hockeyspelare, skulle de kunna göra mer sådana här saker?
2: Jag tycker det. I Sverige så, eh, i USA så är det här någonting, känner du eller de flesta där är med på något sätt att bidra till samhället. Mm. Nu fungerar det samhället lite annorlunda än vad det gör i Sverige men ändå, där där Eh, försöker man ge tillbaka på ett annat sätt än vad man gör i Sverige och, och engagera sig i det på ett annat sätt än vad man gör i Sverige. Jag, jag kan tycka att, att spelare individuellt kan göra större eh, saker för att hjälpa olika organisationer. Det är ju inte bara alls det finns massor av mm, organisationer som mm. behöver pengar eh, men, men det är för få spelare som, som driver det här och, och gör det här. Eh, de flesta klubbarna har någon samarbetspartner och man har med kampen och så vidare Som, mm. som SHL jobbar med och Jag vet att vi Min stora dag vi på förbundet Och jag, försöker, mm. jag har försökt få in mig så mycket Som det bara går i förbundet här uh, Så att jag tycker nog Att många spelare skulle kunna göra Egna uh, engagemang I olika saker som, som De tycker är viktiga mm. Och bidra till samhället. För man har väldigt bra som hockeyspelare. Speciellt de som är bäst betalda här i Sverige. De, de borde kunna göra mera för samhället än vad de gör.
1: Mm. Ja, jag håller med. För det är mycket tv-spelstid för hockeyspelare. Ja, och sen brys
2: som samman. Man, man, lever, man har ett bra liv faktiskt mm. när man är hockeyspelare. Så är det bara. Och man har en plattform som man kan utnyttja.
1: Mm. Mm. Det är bra, bra medskick tycker jag. Ska du dra sista
0: frågan sista. men vi har ett par lyssnafrågor bara några okay, korta, ja. får jag dra mm. när de ändå engagerat sig Absolut. den här har vi snuddat vid, eller du har snuddat vid den tidigare så här, vad kollar man på när man tar ut ett seniorlandslag
2: och hur skiljer det sig från juniorer liksom? uh, jag tror inte det skiljer sig så jättemycket faktiskt man försöker, man försöker liksom bygga ett lag det är det man försöker göra med olika där, där laget har olika roller uh, man man försöker hitta en spelare som är bra i powerplay och man försöker hitta en spelare som är bra död i utvisning och så försöker man få ihop det här laget då med olika roller så mycket som det bara går. Och ibland så, så finns det faktiskt inte spelare fullt ut för att bygga det här laget som man tycker ju då klarar av att spela på den här nivån ska mm. jag säga. Det finns alltid spelare med en viss roll men som klarar av att spela på en viss nivå. Och då får man kanske bygga laget lite annorlunda bara för att man inte har den spelartypen och sådär. Så att man försöker se mer till helheten och roller när man bygger ett lag. Och sen är det ju mycket eh, karaktär och spelan också. Vad är det för personlighet spelan har? Eh, vad ger han till laget? För under korta turneringar så betyder det så mycket att få in rätt personer. Mm.
0: Bra, tack. Den, den här hör lite ihop i alla fall. Det har något med lagtagning att göra. Tar du alltid ut. Del lag eller de spelare som du anser vara bäst för stunden, eller tänker du på andra aspekter också? Just nu, för det eftersom, då är det ju mer tänkande så här: djurhockey, turneringar säkert. Såhär, eller, uh. ja. Jag tänker att frågan är: det här är det absolut bästa just nu, tycker jag. Eller är det så här: till nästa turnering kanske byter du ut några för att se några fler inför ett kommande uh. VM och sådär. Hur tänker du där?
2: Uh. Ja. Sitter ju i en situation där <laughs> Jag kan ju inte alltid ta ut Alla de bästa spelarna Nej, men de, Av anledning uh, de bäst av tillg-
0: Alltså de bästa
2: av de tillgängliga ah, okay. uh. Uh. Men För att förklara läget mm. För många tror ju att jag kan ta ut Alla spelare när jag vill När som mm. helst, det kan mm. jag inte uh, Under säsong får jag inte ta ut en Några spelare Bara så, uh, då är vi Europa-spelare. Under, under säsong så spelar Champions Hockey League På de här breaken, då kan jag inte ta ut De spelarna Swedish hade någon gång mitt i en vecka under en landslagsvecka då kan jag inte ta ut de spel. Så det är, ju, det är massor med spelare som faller bort under resans gång på grund av mm. att de spelar matcher under de här veckorna. Men av de, som du säger nu, tillgängliga spelarna och de bästa för stunden det är ju så att två veckor innan vi, vi ska spela tar vi oftast ut laget. Mm. Två veckor i hockeyns värld kan det hända väldigt mycket formmässigt. Så det som vi tar ut ibland kan vara väldigt bra för stunden sen kan det vara någon spelare som Tappar form och inte mm. spela. Och så är han uttagen i kronor. Och så undrar jag, vad fan kan ta ut han? Kan? Ja. <laughs> Vi tar inte ut en dag innan vi åker dit. Så att det, det, där kan man ju ibland ifrågasätta med all rätt då. då naturligtvis med, om man tittar formmässigt. Men vi är tillbaka till det här. Vi tar ut spelare som vi vet klarar att spela på den här nivån. Och som vi vet är bra personer bakom och, och köper sin roll och så vidare. Och, och så bygger vi därifrån. Och sen... Det som händer oftast när vi tar ut laget är att vi tar ut det här laget och sen så har ju de tre eller fyra matcher kvar innan vi samlas. Så det blir en skadebild i det här mm. också. Så vi brukar tappa en tre, fyra spelare på resans gång som vi ska in reserver för. Så att det är väldigt sällan vi tar ut ett lag som exakt i laget som vi åker vidare sen till den här turneringen. Nej. som vi ska
0: Så det blir egentligen det jag tänkte från början då att frågan är ställd som att det är lite rotationsgrej för att se, det Absolut. blir det per automatik också Absolut. egentligen. Ja. Vi
2: måste göra det mm. så för att annars så, fo- igen, fotbollen, handbollen, basket de har ju internationella break då är det inte en match mm. under dem eh, och de har, de har alla spelare i världen tillgängliga i hockeyn har vi ju internationella hockeyförbundet i Europa då, då. Uh, och sen så har du NHL som ligger utanför som du aldrig kan liksom styra över de styr ja. över sin egen verksamhet och det är den bästa ligan så de gör vad de vill och vi måste rätta in oss i det så att vi gör ju aldrig tillgång till de bästa spelarna som alla andra lag i Nej, har ja, precis.
1: Det är mycket så nedlåsningar som du dras med som inte allmänheten har en aning om gör. Ja. eller hur? Man ja, tror bara att det är så det man ser Ja det är
2: masser med saker som, som vi måste rätta oss efter som folk tror att vi bara inget annat utan i vissa fall kan det vara så men i vissa fall nej så är det inte
1: vad varför det inte måste vara att ha ett jobb så här, som där alla kan liksom, ganska bra hur du ska göra <laughs> ja, <Eller? laughs> man som inte vet någonting <laughs>
2: ja. nej, så önskar man ju så ja, men om man tittar, jämför med fotbollen då, som Janne, han har ju stort sett samma trupp varje samling som de har de byter ut en kanske så, då kan du jobba på ett annorlunda sätt mm. Du kan ju sätta en spelidé Med samma spelare som spelar mm. Som du jobbar med över tid Vi får en helt ny grupp varje gång Och så har vi två träningar Och sen har vi match Och så, så förväntas alla att det ska funka mm. alltså, Det säger sig självt Om man har varit tränare Det funkar ju inte alltid och funkar det inte, då, då undrar de, har ni inte tränat på det här? Ja, vi hade ju två träningar. Ja. Liksom. Har ni inte tränat powerplay? Vad fan? Ja. Ja. Vi ja. Powerplay har de sagt, nej vi har inte hunnit. Jo, vi har ja. mitt, Så, ja. så att det är helt andra förutsättningar ja. som vi har som vi jobbar med. Och det är, det är det jag lite menar om det är en SHL-tränare som kommer in som jobbar med samma lag över tid. Uh, du har bästa sju uh, i varje match. Vi har, som senaste veckan hade vi sju matcher på tio dagar. Mm du hinner ju inte träna mm. alltså du hinner ju knappt förändra alltså det är bara smäller ju till och går vi vidare då, då är det en match vinnare förlorar, förlorar, då är det kass vinner så ja men det är bra mm. och så går det, alltså det är så det funkar i våran <skratt> värld det mm. finns ju ingen tid för att träna på utan det är bara att försöka liksom, skruva, kalibrera lite lätt på det som man försöker få in i spelarna
0: mm. Bra, du nämligen ja. får jag den sista ja. bara mm. du, du nämner ju här är det du som bestämmer hur till Kronor ska spela? Eller är det förbundet som kommer med en spelidé? Så här, så i stora drag, så här vill vi att ni spelar.
2: Vi har en, en spelidé som, som går egentligen från 16 hela vägen upp till 3 Kronor. Mm. Uh, och den jobbar damerna med också. Fast alltså, sen är det lite olika. Uh, grunden är lika. Uh, 16 jobbar inte lika liksom, djupt mer än som vi gör kanske. Vi, vi har en jättebred Spelidé men grunden ser Ungefär likadant, vi pressar på samma sätt vi, vi spelar ungefär På samma sätt i försvarsspelet vi, vi styr på samma sätt och så vidare Så att, mm. så att ja, Om jag skulle få välja själv Så skulle jag nog spela som vi gör i Tre Kronor sen, sen Måste man alltid ta hänsyn till vilket material man mm. har Men, men jag gillar spelsättet det gör jag. Men den genomsyrar hela Alla lagen mm. Och det är ju en tanke med det för att i och med att vi har lite tid, om det har gått som många gör genom hela resan då, alltså från 16, landslag, 17, 18 19, 20 och så upp, då, då, då har du med sig hur vi spelar då slipper vi liksom nöta in det på samma sätt som man kanske gör om man jag kommer in med en helt ny mm. liksom, såklart.
0: Jag gör Karin att det var bara sista, jag har en till ja, Jag har klar. en OS-fråga bara ja. Tror du att vi, alltså ni tjänar eller förlorar på att NHL-spelarna inte får vara med? då tänker jag såklart sett ja, jämfört med hur andra nej, men också nej, får så
2: det. jag tror ju att det är ungefär samma förutsättningar jag, jag, nu, om jag nu tittar på lagen som jag vet finns i Europa och vad vi kan ta ut så tycker jag nu ryssar och finnar ser vassast ut mm. uh, och sen ligger vi i uh, tjeckerna Schweiz kommer få upp ett bra lag alltså vi ligger ett gäng lag bakom där uh, och vi kan vinna lika väl som någon annan Men de två tycker jag ändå är de Sticker ut lite Sticker då. ut Om mm. man tittar på vad de har för material i Europa eh, Tittar de om En och hade varit med Då hade ju Kanada varit De hade ju det bästa laget Om man tittar på vad de har där borta eh, Och sen kanske jag, tyckte, jag tycker fortfarande finnarna ser rätt vassa ut där borta också Om man tittar på spetsighet mm. eh, Och sen är det Vi ryssarna Tjekkar Alltså, ligger det ligger ju ungefär samma sätt Där vi hade kunnat gjort en jättebra resa Vunnit med dem också naturligtvis så att Jag skulle säga att det är ungefär samma mm. Möjligheter Så som jag ser Det
0: mm. ska bli spännande Nu Karin Ska du ja. få komma med mm. den avslutande
1: Jag bara fixar parkeringen här ja. <laughs> Bra. Jo, vi har ju en slutfråga Den är så här eh, Om du skulle få önska en person eller ett ämne som vi skulle ta upp i podden vem skulle det vara eller vad skulle det vara då
2: ja, ja jag vet inte om han eller ni har haft någon, jag har inte lyssnat på era avsnitt, jag har ju jag har ju redan erkänt det er. jag ja. <laughs> men får vi börja göra det nu ja. Nej, men jag, t- jag tänker ju en gammal god vän till mig som ändå har jobbat med Hock hela sitt liv och gjort en resa uh, Christer Rockström, han var där här Nej. nej, nej. han har ju alltså varit i tjänst i hela sitt liv. Alltså han började ju faktiskt här i Stockholmshocken. Jag satt ju med hemma hos hans pappa och kollade på ryska eh, videos. DVD, eller inte DVD var det inte på den, VHS-band som de hade varit och filmat när de var på hovet här. Så Rockies och Storm och Werner Persson och Ola Olsson och det gänget vad jag hängde med lite grann när, eller de bjöd in och jag ville vara där och lära mig liksom vad det gör ryssarna för de var överlägsna på den tiden. Och sen så gick han vidare, han var lite coach och lite tränare ett tag och sen har han varit scout hela sitt liv. Mm. Och gjort den resan. Och han är, jag skulle tro att den är väldigt intressant både vad det gäller, det ni pratar om liksom med ungdomar och utveckling och utbildning, och men även hans resa som scout.
1: Mm.
2: Och han Kugel. kan ju säga de här sakerna till att Ja, hetsen och vad som bekrävs mm. Och så vidare mm. äh, Vad han tycker och tänker Så kristar du också
1: Ja det är superbra ja, det är skitbra. Stort äh... tack
2: för det mm. så Jag vet att de kan ja. tackat jag Nej det, Nej, blir... det vet Om aldrig. inte han gör det när vi frågar så kommer ju du se till att Anna gör det, så det är... Han kommer nog Det brukar ju bara vara Håkan Andersson som åker runt och pratar om och ja, så för... För... ja. <laughs> Fan, Han också. är
1: verkligen ansiktet utåt han har
2: skrivit någon bok där och, och gjort ett jättebra jobb naturligtvis mm. också. Eh, men den som har jobbat längst som scout är väl tror jag Christer. Mm. Han börjar ju han dräffade med en gång i tiden. Det är därför jag vill att han ska. <laughs> Nej men eh, han, han har ju hållit på jätte, jättelänge faktiskt. Så att han är intressant. Och har dräfftat väldigt, väldigt många riktigt bra spelare. Mm. Så man kan säkert berätta om mm. hur det har gått till. Ja.
0: Nej, kul avsnitt ju.
1: Ja, verkligen.
0: Oj, Snyggt, Johan. Tack. Då avslutar vi där, va? Ja. Ja, så säger vi stort tack för att du kommit till, till oss här idag. Ja, det, tackar jag. Snacka lite komma. hockey. Mm. Snyggt. Och så ska, har, du, nu har du ganska många avsnitt att lyssna igen.
2: Ja, nu kan jag ta det när jag sitter på cykeln. Ja, det snabbt. kan jag. Göra.
0: Ja. Perfekt
2: cykelpodd.
1: Ja. Ja.
0: Snyggt. Stort Härligt. tack till er som har lyssnat också. Vi hörs. Tack, tack. tack. Hej. Hej.